0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott- så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor-drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Angelica Norgren till podden. Hej Angelica! Tjena! Hur är läget? Äntligen! <laughs> Äntligen.
1: Nej, men det är jättebra. Det är toppen.
0: Mm. Eh, ja, du säger äntligen. Du har, du har liksom knackat på dörren länge, känner du?
1: Ja, nej, men alltså, vi har pratat om att vi ska få till den här inspelningen- och sen har det liksom varit tusen saker i vägen- Mm. Uh, och jag har, jag har typ hunnit föda ett barn och uh, vara mammaledig och uh, börja jobba igen och junglera livet mm. och någonstans där i så lyckades vi dessutom enas om ett spel att prata om för det var inte självklart heller det känns som att jag har om vi har ganska många spel som jag säger men fan det här, det här är mitt kraftspel. <laughs> um, och det var också så, för ja. de första jag tänkte på, det värsta var de första jag tänkte på, de hade ju någon annan redan snott. liksom. Mm, mm. Um, men jag, jag känner ändå att jag har landat i ett gott val som kommer att ge oss en, en härlig timme typ av mm. bra spelsnack.
0: Ja, men vi kan ju börja med att prata lite om dig då. Ifall det är någon på planeten, jorden, framförallt Sverige då kanske, som inte har koll på dig. Du är ju ändå Petres spel, liksom den stora ansiktet utåt för Petres spel det senaste decenniet. Liksom. Mm. Men jag tror att vi möttes första gången hemma hos Tommy Rydling under något brädspelstök.
1: Ja, vet du vad? vi spelar Puerto Rico tillsammans, tror jag.
0: Så var det just det. Ja, ja nu... du då
1: jag, Tommy och eh, Martinsson.
0: Mm, just det. Mm, ja men det hade var en kul.
1: Brädspelscrew och spelade lite. Ja, och det här måste ju precis. vara 2007 Ja, sju, kanske. Hur vill jag säga?
0: Ja. Precis. Och det här var ju på Superplay-tiden och du du ju dig själv i Super Play under ett Xbox event där du klämde på Master Chiefs rumpa. Och just
1: det! Ja, det var eh, Thomas som fotade det och lade mm. upp, ja. Mm. ja. Alltså, OBS, ja. det var en staty av Masterchef. Det var inte liksom en riktig person.
0: Eh, försök inte, du tog för dig. Ja, det gjorde jag. Eh, ja, men och på den tiden så kallade du dig för Xbox-flickan. Och... Det känns
1: ju helt absurt idag när jag är en, en vuxen människa. Då var jag liksom, jag hade ju typ nyss fyllt 20 och bara ska starta en blogg. Vad ska den handla om? Och då har jag precis skaffat en Xbox och bara... Ja, men det blir en Xbox-blogg. Kul! <laughs> eh, och då var så Xbox-flickan tyckte jag var lite coolt. Mm. <laughs> så bara, det har liksom hängt med i all evighet. Jag tror att jag så här nickar fortfarande Xbox-flickan på vissa ställen där man inte kan byta nick. Typ ah, mitt okay. <laughs> mitt hand eller på typ Epic Store eller något. Eh, nej, känns, det stint, eller känns det pinsamt eller känns det förlegat? Men legat? lite. Ja, men jag känner mig lite för gammal för att, att vara det nu. jag är liksom 36.
0: Mm.
1: Är inte så mycket flicka här. Det känns också så här... Eh, någon feministisk tanke om att, om att infantilisera Kvinnor Genom att mm. kalla en flicka eh, eh, mm. mm. En hel analys där som så här, Idag hade jag inte valt ett sånt bloggnamn Om jag hade drivit en blogg which I don't. Eh,
0: men alltså bloggen var ju Jättefin och, Men sen dess har det ju hänt jättemycket Du liksom hamnade ju på Petri spel sen eh, i början På 10-talet, kanske Var det så? Mm,
1: 2011
0: 2011. Hur gick mm. det till?
1: Jag hade poddat tidigare. Vi hade en podd som hette Gone Gaming. Ett gäng tjejer som hade spelbloggar då. Då mm. hade vi en podd som hette Gone Gaming. Så där liksom testade vi vingarna lite. Och sen, det beror på vad man frågar om hur det här gick till. Men ungefär samtidigt så tror jag att Josef Fares gick till p 3 dåvarande utbudschef och bara hallå, varför har ni inget spelprogram? Samtidigt som Victor Leijonhuvud som hade gjort massa liksom, kul tv-grejer med Christer Engström de pitchade något spelkoncept samtidigt som ett produktionsbolag som heter A1 Produktion eh, också sa till Petri äh, bara fan ni måste utspela program. Så det var ganska många som samtidigt kom på att det måste finnas ett eh, program om spel i P3. Och, eh, eftersom jag hade gjort en del projekt med Victor och eh, kände dem så blev jag liksom indragen i det här. och jag tror dels så hade jag liksom gjort lite podd förut och de bara fan det här låter ganska bra och mm. jag tror att man liksom ville gärna ha en tjej som frontade programmet för att det inte skulle kännas snubbigt och där var jag och,
0: och där det var du. bra ja, ja men absolut, du var ju kvar i nästan ett decennium um, mm. och alltså, alltså vad, vad känner du när du ser tillbaka på tiden där vad vad är, liksom, vad är du mest stolt över?
1: Jag är ju mest stolt över det konceptet som vi introducerade lite de senare åren mm. när vi började göra dokumentärer. Mm. För det tyckte jag var ett otroligt roligt sätt att använda radiomediet. Eh, att göra ja men, djupdyk i berättelser. Mm. Och eh, liksom berätta dem på ett väldigt spännande sätt. Och sen jobba med ljudläggning och klippning. Mm. Eh, så då gjorde man kanske... Om en dokumentär som var kanske en halvtimme långa som handlade om en enda historia från spelvärlden. Som mm. på något sätt liksom var kanske mer än bara en kul eller spännande grej. eller en eller liksom, Det behövde inte vara en så här historisk grej utan det skulle vara en story. Mm. Um, och det, det tyckte jag var så himla kul. Och framförallt så kände jag så att det här har ingen annan gjort på det här sättet i Sverige. Eller knappt internationellt heller. Mm.
0: Ja, men det blev, ju, det blev ju verkligen kanonbra. Det var ju... Man, man, man lyssnade ju varje vecka när det väl mm. var veckovis och sådär.
1: Ja, för så då tror jag att vi... Jag undrar, vi inte släppte en dokumentär varannan vecka tag, varannan då var väl liksom på rotation så att man gjorde typ någon i månaden. Mm. Eller varannan månad till och med. För man jobbade liksom i flera veckor med de där dokumentärerna. Mm. Uh, och då, så att de historierna som vi tog upp, första piloten som vi gjorde den handlade om den här Corrupted Blood Plague i World of Warcraft när Just det spreds. Det. Mm. <laughs> uh, det, så att folk bara dog kors och tvärs över hela server uh, Och det, ja, men det blev en liksom, digital pandemi som uh, människor reagerade väldigt olika på. En del liksom, loggade ut och en, en del blev liksom, kamikazebombar och sprang in och smittade folk andra liksom började tjäna pengar på det här som var healer. Så de var okej, okay, men jag kan hila dig så att du kan gå och kolla din postlåda in i stan om jag får så här mycket guld. Så det var väldigt intressant. Och det här plockades upp av forskare som tittade på hur människor skulle agera i en sån här situation och använde sig utav då World of Warcraft som en modell för det. Så att där spel någonstans möter mm, den riktiga wow. världen. Det var liksom sådana historier vi försökte berätta. Um, så det var den första dokumentären som vi gjorde, som mm. jag gjorde. Uh, och det var ja, men, så här, det var startskottet på att vi berättade, jag vet inte hur många det blev i slutändan, men en himla massa historier från spelvärlden. allt Alltifrån episka eh, tjuv, eh, tjuvaktioner i eh, EVE Online till så här, historien creepypasta-historier mm. från Pokémon- Um, och men jag gjorde så en fantastisk som mm. handlar om en kille som var på så här life mission att få en viss plim inkluderad i Dark Souls för att han tyckte att um, en hjälm såg fel ut och det var hans så här stora kall i livet uh, under flera år uh, och det var bara såhär det gick att liksom berätta den historien på ett otroligt spännande sätt och um, det byggde man också mycket på att man fick tag i de här människorna som var villiga att prata om de här grejerna men just så här, man bara får höra en riktigt spännande, kul, knasig eller intressant historia berättas av personer som var där. Och, och alltihopa liksom mm. schysst och eh, tight klippt och liksom, ja men en dokumentär. Det var, det var just så jävla stolt över att jag gjorde de där grejerna och det mm. var så himla kul. Men också super mycket jobb.
0: Mm. Ja men det är ju just det Det är ju sällan liksom spel tillåts handla Om, om människor um, Och människorna som spelar spelen um, Och det tog ni upp Och gjorde det liksom fantastiskt bra um, Så att, uh, Det var ju verkligen ett kanonprogram Petras spel um, Men sen valde du att hoppa av Och jaga drömmen som spelutvecklare um, Och numera Hittar man dig på Raw Fury Vad har du för roll där?
1: Mm jag är en, um, en producent. Eh, jobbar med fokus på upplevelsen kan man säga. Upplevelse och kvalitet. Så att jag jobbar nu framförallt med en spelserie som heter Kingdom. Senaste spelet heter Kingdom Two Crowns. Um, och det är ett, men, ett minimalistiskt strategispel. Sidskrollande. Man är en liten eh, eh, regent över ett kungarike. Och eh, på natten så kommer det. Små varelser som attackerar och förstör ens kungarike. På dagarna rider man ut och försöker expandera och bygga och rekrytera folk. Det är, väl, det är liksom den korta beskrivningen. Och det har jag jobbat med då sedan 2009 när jag gick dit. Och det var liksom ett spel som jag tyckte väldigt mycket om redan sen innan. För jag ändå... Det, det, det var liksom så här, Jag hade kul på spel och det var toppen. Men jag började känna att... Det som Petre ville att programmet skulle vara var inte det programmet jag ville göra. Helt enkelt. Det, det fanns en. Mm. Ja men framförallt en, en, liksom en riktning mot en yngre målgrupp som jag kanske inte var lika pepp på att göra material för. Jag ville göra grejer som jag själv ville lyssna på. Kanske inte så här det som P3 trodde att tolvåringar ville ha. Det kanske inte var det jag var mest sugen på att göra. Så då kände jag så, men då är det bättre att jag slutar när jag känner att det här fortfarande är roligt. Mm. Eh, och så dök det här erbjudandet upp om att jobba på Raw Fury. Um, och det var kanske just för att det var ett spel som jag var väldigt peppad på att jobba med. Ja, och det, såhär, det är ju indiespel, det är ju det jag tycker också är intressant och spännande i spelvärlden. Mm. Eh, det är ju ofta de som har sett det är liksom en ny standard för vad man kan göra det är de som vågar experimentera och ta sig an spel på ett mer konstnärligt sätt
0: mm. Ja men det kanske leder oss in på veckans ämne då um, som ju är spelet mm. Hades um, Varför vill du prata om Hades?
1: Nej men jag tycker ju att Hades är väldigt spännande för att framförallt så tycker jag ju att det, det kanske inte har liksom gjort så himla mycket nytt. Men det är ett spel som har satt en helt ny ribba för vad en genre kan vara. Så att roguelike, mm. det, det, jag kan inte spela ett roguelike-spel idag utan att jämföra det med Hades. För Hades är så otroligt, otroligt bra på allt det gör. Mm. Och det är inte bara att det är så här, mm. att det mm. är liksom okej, okay, du är ner och slåss i en dungeon. Utan det är också ett spel som väver in ett narrativ på ett, ett väldigt belönande sätt. Och det är ur ett, så här, ett, ur ett spelutvecklat perspektiv så är det också superintressant hur de olika spelmekaniken och spelsystemen vävs in i varandra. Verkligen fidar in i varandra. Mm. Och um, Mm. fyller en funktion i hela tiden i olika delar av spelupplevelsen. Så att så, här, så, flera hundra timmar in så är det fortfarande kul och spännande för att man hela tiden jobbar med olika system som fyller olika funktioner. Och det tycker jag är svinkult. Om man ska liksom gå ner på en sån nördig spelnivå. Ehm, för med tanke på att jag har hållit på med liksom spelkritik så himla länge... Jag brukar skoja och säga att jag spenderade tio år med att klaga på spel efter de hade släppt. Nu jobbar jag med att klaga på spel innan de släpps istället. Och förhoppningsvis hjälpa till att göra dem bättre. Mm. Ja, men då känns det som att för mig är det ett spel att nörda ner sig i hur de här systemen funkar. Det är, det är jättekul.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså det, det man tänker på när man tänker på Hades det är ju alltså nivån av finslipning som allting håller. Den är ju liksom helt skyhög. Och man blir ju liksom golvad, alltså sekunden man startar spelet nästan. Hur snyggt allting är, hur genomtänkt allting är, dialogen mellan gudar, de olika stridssystemen, de olika vapnen. Alltså det finns sån sjuk, sjuk nivå på allting. Och ja, det Ja, vi kan väl dra liksom, eh, premissen bara snabbt. då. Eh, alltså, Spelaren tar ju på sig rollen som Zagreus, son till dödsrikets herre Hades i den grekiska mytologin. Och Han är ju då arg på det här liksom, typiska tonåringer uppror med pappasättet och är väldigt trött på dödsriket. Det har liksom en, en dålig vibe. Så Zagreus har beslutat sig för att fly upp till ytan och kanske även vidare då till Olympus där... De, de andra gudarna håller på och har det kul och trevligt och det är liksom varmt och mysigt där och här nere i Hades så är det ju buttert och, och tråkigt och instängt och han vill slå sig fri men han vill också hitta sin mamma som, ja Verkar hon verkar finnas där ute någonstans. Så att eh, han, ska ta sig, han ska ta sig ut från helvetet, från Hades. Men det är ju inte det lättaste då när pappa är ett, chefen över alla demoner och döda krigare som befolkar underjorden och två, extremt besviken och irriterad på sin son. Eh, så han har ju inga planer på att eh, låta Zagreus lämna. Och och detta innebär då att Zagreus måste slå sig fram genom um, tre olika um, grader eller tre olika världar i detta helvete för att kunna ta sig upp till ytan. Uh, men det där är ju liksom den ytliga besiktningen då. Om vi ska liksom gå ner på findetaljerna då, alltså hitta det som gör Hades så himla speciellt Um, ska vi typ kanske börja med vapnen och prata om dem? Kanske? Um, vad, alltså det finns ju sex olika vapen att välja mellan. Men sen finns det ju så himla många olika konstiga variationer där i, liksom, i bara de vapnen. Um, kan du berätta lite?
1: Mm, alltså, det är ju spännande för man låser ju hela tiden upp nya saker så att det börjar ju ganska enkelt man, man har en begränsad pool av vapen liksom man börjar ju med det här svärdet och det tycker man är så. Här, ja men fan coolt, ett svärd det är bra, och sen ju mer man låser upp då får man ju den här skölden, man får spjutet, man får pilbågen och, liksom, och sen ballar det ur och man får liksom någon form av skjut vapen som också eh, lassar iväg, typ stora granater sen har, mm. liksom, har varje vapen också tre eller blir fyra va? Alltså.
0: Mm, jag tror det är fyra ja, exakt. Olika. Man,
1: man kan liksom låsa upp olika varianter på dem och då kan de förändras ganska mycket. Eh, jag håller mm. på... Alltså det jag har gjort nu inför den här podden för att liksom fräscha upp minnet. Eh, jag spelar ju ändå Hades ganska ofta. Eh, det var inte mm. jättelänge sedan jag spelade när jag kom på Game Pass på Xbox och körde igenom genom en del. Mm. jag plockade upp switchen och så startar och då visade att du inte spelat på ett år på switchen men jag hade ändå jag vet, 140 runs typ. och då gick Oj, jag in där jag, är jag, men, jag, jag har ju kört mycket äh, mm. ändå tycker jag och då körde jag en run med spjutet och den sista varianten av det då man får en sån här life leech på det då kan man liksom svinga mm. ihjäl, iväg spjutet som en spiral att det snurrar runt och när den träffar fiender så leechar man life men däremot så börjar man med väldigt begränsat liv. Jag undrar om det är 25 eller 50 procent. Alltså man har verkligen där jättebegränsat oj, oj, liv och eh, allting som boostar ens liv boostar också mycket, mycket mindre. Så att när man får en liv power-up då får man bara så 12 extra HP. Eh, så det, det, är liksom, det är en utmaning i sig men det, också, det blir ett väldigt annorlunda sätt att spela på. Så att varje, mm. liksom, varje vapen är ju väldigt unikt och varje vapen går också att spela på väldigt många olika sätt. Så bara där har man ju en otrolig variation. Mm. Och sen det som verkligen gör att ingen run blir den andra lik. Eh, nej, vet du vad? Jag ska säga en sak till som är så jävla bra med de här vapnena. Som jag tycker är okay. sjukt smart. Det är att varje run så är det ett vapen som har en sån här bonus eh, Och då får man, jag tror att det är 20% extra darkness och kanske till och med extra gems. Ah, två utav valutorna i spelet. som man så Väljer man det vapnet, ja, men då får man lite extra göttiga rewards ifrån den runnen. Mm, Och där mm, ger man ju spelarna helt plötsligt en, eh, liksom en motivation till att inte bli bekväm i bara ett vapen. Man Just kan så. absolut göra det. Man kan vara så äh, men jag är en pilbåge-kinda-girl. Liksom. Det är det jag kör. Mm. Men jag är också... jag är Det är mina små småländska gener som kommer fram. Och bara, det här var en bra deal. Nu får jag extra bonus på köpet. Liksom. Så då bara, ja. Nej, men jag väljer nästan, nästan alltid det vapnet som har bonuseffekten på sig. Och det är nytt mm. varje gång. Så då blir det att jag kör en, liksom, en väldigt hälsosam rotation- av alla vapen. Så jag säger, jag är ganska bra på, på, på alla vapen <går> faktiskt. För att jag har verkligen roterat dem. Och just den där mm. lilla, lilla knuffen till att göra det. Annars hade jag säkert hittat mina favoriter och liksom hållit mig till dem. Men jag blir väldigt ofta så att även om jag inte älskar ett vapen. Tar jag det. Fan, ibland blir det liksom en riktig jävla pangrunda ändå. Och mm. det är väldigt härligt. Um, så där är det så här, den lilla pushen som spelet ger en att verkligen variera sina vapenval mm. uppskattar jag jättemycket.
0: Ja, och det är ju det är ju ganska vanligt att eh, i början av ens tid med Hades att man, att man tvingas eller tvingas eller att man uppmanas då att välja de här liksom vapnen med eh, för man får väl extra den här valutan som man behöver sen för att använda spegeln och eh, level upp sina förmågor eh, som man har med sig då. Eh, det är ju det är en roguelike eller det är en roguelite mm, Om man ska vara helt
1: korrekt Ja, precis. ja om man ska vara peter, peter, peter här så är det ju inte
0: en, man, man förlorar ju inte allt Nej. Utan man, man bibehåller ju vissa effekter och så Och vissa liksom förmågor um, Och på så sätt så blir ju spelet lite lättare Och uh, man själv lär sig allting lite enklare också men de här, liksom, när man väl har levlat klart spegeln där. Har man fortfarande något incitament att välja de här vapnen då? Det.
1: det ja. alltså inte jättemycket. Men, men jag är tillräckligt bara gammal vana för att jag inte så här. Jag vet inte vad jag ska välja. Då tar jag det som är highlightat för det blir kul. Det man kan ju man kan ju köpa saker för de här valutorna ändå. Man kan liksom byta de olika valutorna mot andra saker. Och i slutändan så finns det ju ändå eh, de här Titan Blood som man använder för att låsa upp och förstärka förmågorna på de olika vapnena, de olika varianterna. Mm. Så att, mm. Men det krävs ju ganska mycket av de här grundvalutorna för att göra det. Men, eh, så att absolut, det finns ju en användning för dem. Eh, men ah. ju, nu är det ju mycket så att jag bara samlar på mig på hög. Så är det absolut.
0: Okej, okay, ja men 140 rundor herregud det är en till närheten av um, men uh, ja okay, men uh, okay, så att man, man blir lite bättre och bättre gradvis på de här häftiga vapnen och uh, jag uh, precis jag har svårt att välja ett vapen som jag liksom är mitt favoritvapen uh, jag kanske inte super först i pilvågen pilbågen måste jag säga oh, men nej, det är ju, jag vi, uh, gillar
1: pilbågen jag
0: tycker den är en skön och så kul Panskan är, är kul, absolut, det håller jag med om um, uh, och det här konstiga Adam and och alltså det här skjutvapnet mm -hmm. uh, det är ganska kul också nej, tycker jag
1: nej, är uh, det är inte kul, kul. Tror
0: jag. Aha, okay, Kanske. Okay.
1: Alltså, men uh, skölden hade jag förvånansvärt kul med häromdagen också när jag körde en run, det var rolig det blev bra. Den, den har en special förmåga när den liksom så här, skjuter fram det är kul men, är så, men verkligen, så här, alla vapen funkar det, det är verkligen toppen
0: men okej, okay, men så man väljer sitt vapen, och sen när man då ger sig ut på sitt äventyr då, så får man ju belöningar hela tiden. När man klarar ett rum så dyker det ju ofta upp så här: boons från gudarna, från Olympens gudar. För de vill ju hjälpa Zagreus att fly under jorden. De tycker att det verkar vara en toppen idé. De har inget emot att stöta sig lite med Hades. Det här låter ju svinbra. Kom igen, äntligen lite action i gudarnas rike. Liksom. Så att de skänker gärna lite härliga belöningar till Zagreus. Som får effekt på vapnen, som får effekt på... Ja men allt egentligen på olika sätt och det, det korresponderar ju lite till gudarnas egna liksom de områden som de basar över så att säga. Um, Så so Hermes uh, ger väl någon sorts speideffekter på de olika grejerna. Antar mm. jag.
1: Och Sävslang är liksom Oskblicks där Dionysus mm. bjuder på fylla. Afrodite liksom flörtar och skärmar fienderna. Uh, ah, där. Så att, ja, det är verkligen te tematiska gudagåvor som de bjuder på. Uh, mm. Och sen något som är väldigt spännande, som när man liksom låser upp och fyller i sin, sin lilla kodex med alla de här förmågorna att man inser att man kan eh, kombinera dem. Så att om man har en viss förmåga från en gud eh, och en viss förmåga från en annan gud, då kan det låsa upp så att man kan få en duo- förmåga och då Just krävs det liksom att man har vissa förmågor sedan innan men då kan man ju låsa upp så här helt bananas förmågor eh, som kombinerar de två gudarnas krafter och det är superkul eh, när det händer för det, det är inte alltid det händer för det är ju som du säger det är ju slumpmässigt vilka, vilka gudar man stöter på under sin run ofta mm. så får man ju valet mellan då de här att det kan vara två dörrar att välja på då ser man vilken belöning man får Oftast så går man ju liksom på de här boonsen- så att man får mm. gudagåvorna. För de, det är ju egentligen det som man behöver- för att kunna komma vidare. Man behöver liksom hitta de här krafterna- som gör en starkare. Mm. Men det är ju, jag tycker att det är väldigt smart- att det är, liksom, det är random vilka gudagåvor som dyker upp. Sen fin finns det vissa saker som påverkar. Men, men det är mest random. Men sen när man då plockar upp den- då får man, då får man ändå välja på tre olika- Sen slumpas de tre fram. Lite senare i spelet så kan man låsa upp så att man kan rulla om slumpen och få tre nya att välja på. Men just att man, så här, man blandar slumpen med att ge spelarna liksom lagom mycket makt. Så det är ju så här, mm. det är aldrig som att man kan gå in och bara nu ska jag göra ett sånt här bygge. För det går typ aldrig. Man vet inte exakt vad man kommer stötta på. Mm. Men man får ändå de här tre valen som gör att man kan säga okej okay, men så här skulle jag kunna bygga. Okej, okay, den här förmågan är den som hjälper mig just nu. Så att man ger spelarna tillräckligt mycket valmöjligheter men också tillräckligt mycket slump för att det ska bli spännande och intressant nästan varje gång.
0: Ja, och när man progresserar då genom de här tre världarna... Alltså fyra
1: är det väl egentligen, om man ska vara petig. Det är ju, sista är ju styx... Som är liksom mm. en special... Det är ju fyra vanliga världar och sen är det liksom sista specialvärlden där det är en massa små rum, eh, mm. tempel av styx ja, och så äh,
0: Precis, precis. Det, den, den känns liksom inte riktigt som en egen värld bara. Nej, uh, nej det, det blir det ju känns, så.
1: Den är ju special liksom.
0: Ja, precis. Det känns så himla tv spelet just <laughs> den, den stora bossbanan. Ja, precis. Men, men precis, det finns ju roliga bossar också och man i den här första världen då så stöter man ju på de här Fury Sisters och här får man ju liksom kanske en första liksom smak på vad som gör Hades så bra och det är ju som du var inne på det här att de lyckas kombinera narrativet så bra med speldesignen att Alltså jag vet inte hur, jag tror att det är uppåt 300 000 dialog, liksom, rutor eller något i den stilen. Eller liksom hur mycket som helst. Och allting liksom, det finns något märkligt system också som avgör vilken typ av dialog som dyker upp beroende på vad man har gjort tidigare, eh, beroende på... Uh, vilken dialog man har haft med de här typerna tidigare och alltså, det är så många olika saker som, som hela tiden um, checkar av med varandra så att jag tror att man alltså du har ju säkert sett dialog flera gånger med tanke på hur mycket du har spelat alltså,
1: det är helt sjukt men jag är här nej, nej det är som att det nya nya dialogen liksom, varje uh. gång är det en ny dialog men just som jag tänker på ett bra exempel just när du pratar om Fury Sisters att mm. där älskar också hur dialogen är skriven, att eh, det är lite glimten i ögat eh, och, och just att i och att man så snyggt har använt sig av ja ah, men det är dödsriket, man dör man kommer bara tillbaka, det är eh, det är inte som att man dör och får börja om eller man dör och ingen minns vad som har hänt utan alla är så ja, ah, nu dog du där eh, och, och så varje gång man liksom kommer dit så är så här, hon, hon minns förra gången man möttes mm. eh, det är väldigt snyggt invävt och då blir det också att man kan bygga vidare på de här dialogerna Så, eh, men jag tycker att det är roligt där för där blir det ju att Segerius eh, till slut Liksom såhär, åh, oh, jag undrar vilken Fury Sister det blir den här gången. Eh, hoppas det inte blir Meg. Eh, att han mm. liksom driver nästan med själva roguelike-konceptet. Ja, just det. Eh, och det tycker jag är väldigt, det är väldigt charmigt och roligt att man gör det. Man bara såhär, liksom så här, ah, jag vet vad du tänker kära spelare. Eh, här säger Zegreus mm. exakt samma sak.
0: Ja, men precis. Det är självmedvetet utan att liksom bryta väggen, Det blir liksom... Det är typ in on the joke- men inte på ett sånt flagrant sätt- att det blir så här- att man bryter illusionen. Då, ja då hade det nog blivit- väldigt kisig och konstigt tror jag. Men, men som det är liksom uppbyggt nu- så är det nästan helt perfekt. Alltså. Det, är, det är otroligt smart- och snyggt skrivet. och Precis, de här tre systrarna. Meg då, om man besegrar henne- Megara- så dyker ju hon upp sen oftast um, när man sedan dör så dyker hon ju upp sen nere i uh, uh, på tronrummet på Eller, ja, ja precis nere i pubben där exakt. <här> och så kan man ju prata lite med henne och så bara, ja ah, nej det, det, jag förstår inte hur jag kunde förlora mot dig det är helt fruktansvärt verkligen men nästa gång ska jag verkligen ge dig en riktig resa liksom. det kommer bli uh, och så kan man ju uh, och så går man ju runt med de här man, man liksom skänker um, uh, nektar till gudarna för att ytterligare liksom, liksom ta relationen till nästa steg hela tiden och det är ju superintressant det, liksom de här historierna byggs ut och jag menar de, ofta så är de ju inte så här jättestor eller liksom helt fantastiska men det, det, det sker så gradvis och så elegant hela tiden att man ändå känner att oj, jag är verkligen med om något storslaget här. Även när det bara handlar om liksom Orpheus och eh, vad heter hon? Erus deus, e e e ja. Eridis. precis deras eh, kärlekshistoria där. Hur man ska lyckas eh, återförena dem. Um, det är men väldigt fascinerande hur snyggt allt är mm. uppbyggt
1: ja, men Och också att man det som många roguelikes eller roadlights rogue tycker jag misslyckas med, det är att eh, liksom få, få döden att kännas inte bara som ett misslyckande. För det är ju kanske det liksom, absolut mm. största bedriften som Hades lyckas med. Det är ju att när du dör så finns det liksom mm. så här lite göttigt i det, för då vet man att då får man progressa storyn, man får gå runt där i Hades, man får prata med folk um, och man får liksom kassa in på de här valutorna som man har samlat på sig under brandens gång och liksom uppgradera lite grejer. Det känns nästan aldrig jobbigt och misslyckas. Det är klart att man tycker att så, ah, fan, jag var så nära på att spöra den där bossen. Mm. Men det är som att man kommer ändå hem till en, en belöning och det... Mm. Gör ju att det är en sån njutning att fortsätta spela trots att man kommer åka på spö ganska många gånger.
0: Precis, ja, det, är, det är ju en grind på så sätt. Liksom. Det är, man ska bli starkare och starkare och lära sig mer och mer av spelet. Men precis, varje gång man dör, fångas av floden styx och sen så kommer man upp i det här blodhavet nere i tronrummet. Um, så känner man sig ju bara liksom pigg och levande på något mm -hmm. sätt. Ja, nu är jag tillbaka, nu är jag redo för nästa Eller hur? Man här.
1: bara så här, nu är det ny run. Och det mm. känns toppen.
0: Ja, men det är så mysigt här i tronrummet också när man går runt och pratar med alla och eh, skänker nektar till dem. Och man kan prata med papsen som sitter där och håller på. Han, han är ju så sitter himla... Det är, sitter och är, ja, i ja, sitter och bokför. Det är verkligen ordning och reda på den här killen och det finns ett roligt... Eh, ibland så kan man ju gå och eh, lägga sig och sova också. Och då får man ju se så här olika eh, sekvenser, typ eh, dels någon gång är han uppe mitt i natten och undersöker liksom när det är mörkt. Eh, men så drömmer han också om tidigare eh, interaktioner med, med de olika personerna i tronrummet. Och så finns det väl någon där han tar sig in i eh, Hades eh, jag vet inte vad det är, det verkar vara någon sorts eh, lager eller något sånt där ska man gå runt och liksom ticka för en massa boxar och göra en massa tråkgöra samtidigt som pappsen står där och med sin jättepergament och bara checkar av saker och han tycker att man är värdelös på allt, man, 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 inte, man duger inte till något till Um, och det, det liksom syftar ju också till att verkligen vilja slå sig fri från honom liksom. Han har sånt inflytande på Zagreus och hans liv Och han vägrar släppa taget liksom.
1: Men, Och han är um, ju liksom antagonisten Han är ju nej. en riktig jävla surgubbe som bara sätter käppar i hjulet för Zagreus Och låter inte honom lämna dödsriket Och bara tycker att han är en dålig och misslyckad son Mm. Och det är spännande. Det är ju spännande att följa den karaktärsutvecklingen som sker under spelets gång.
0: Ja, men precis. Men, vi kan väl prata lite om det. För det är ju verkligen en av de mest fascinerande sakerna just narrativet och hur det utvecklas. Det finns ju så många. Det är så många sluter det här spelet. Jag har ju verkligen inte sett alla men jag har ju varit inne på Youtube och fuskat lite och ja, kikat på några. Det är
1: väl så att liksom, man kommer till Hades och spöar honom en första gång. Sen tror jag väl att det är tio, är det tio gånger man behöver spöa honom för att få de riktiga eftertexterna.
0: Ja, precis. Tio gånger. Det, det är ganska brutalt för det blir ju väldigt svårt de senare liksom, nivåerna där. Och man måste ju få till en ganska liksom, perfekt run med liksom, de perfekta bonsen för vapnet. Um, men precis, så att lyckas man med det. Alltså när man spöar honom första gången, då får man väl. Då kommer man väl upp helt enkelt till um, jorden, till ovansidan, till Persephone som är Segres mor. Och det är ju en fantastiskt rörande återförening. Um...
1: Rörande men kort.
0: Rörande men kort. Naggande god. Um, <laughs> ja. Precis. Uh, alltså hon är ju supergullig, verkligen. Uh, Persephone. Man älskar ju henne direkt. Um, och uh, ja det visar ju sig då att uh, alla uh, har ju... Alltså Hades har ljugit för både sin son och för Persephone. Um, alltså... Jag vet inte exakt varför, men det känns som att det är så mycket som står på spel här. Dels så är det ju Persephone ursprungligen så blev hon ju bortlovad till Hades av Cevs. För att han skulle liksom... Tar du hand om underjorden så får du en, en brud liksom. Men, och det blev ett lyckligt äktenskap. Men det var ändå lite så här konstigt såklart- Um, och här har de ju liksom, liksom gjort en justering utifrån den, den verkliga myten. För där är det ju Heidi som kidnappar Persefone istället och gör henne till sin brud. Men, Men här är
1: egentligen, alltså Se Segris pappa är väl Zeus egentligen? Enligt uh... myten.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Tror jag. Alltså, ja, de har väl justerat lite liksom. Jag är, lite, jag, är lite, jag, är inte, jag är inte riktigt så inläst på den grekiska mytologin, måste jag känna.
0: Nej, vi kanske inte ska gå igenom allt i detalj här känner jag. Det, det klarar vi nog inte. Men, men det slutar jag. Det är fall mycket drama att...
1: om en säger så.
0: Ja, men herregud. Och det är så många olika parter som har så mycket att säga till om saker och ting. Och så ska man försöka återförena så många olika personer med varandra. Det är så många mor. Alltså, det är så många liksom föräldra Det är så många romantiska relationer.
1: Um, man kan ju ha romanser också. Man kan liksom ragga på ja, folk och få ihop det. Det finns lite precis. olika att välja på. Obs, jag valde Medusa. Så jävla gulligt litet flygande huvud med ormar som, som jobbar som städöska det följer.
0: Just det. Men man kan inte få den här romantiska relationen med henne, jag förstod
1: Kan man inte? Jag vill Ass minnas som att du är romantiskt, men jag kanske
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag vet inte. Jag har Vi, inte fått till det med jag henne. Men,
1: jag betraktar utan... oss som ihop. Praktiskt taget.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men, uh, okay. men det, det är säkert så. Uh, det kanske inte var den här fysiska relationen men är som... Men det är
1: lite mer liggande med Meg, om man lägger på henne till exempel.
0: Ja, just det. Ja. Uh, precis. Och, uh, det, är man som, det är vad man
1: tycker är viktigt känner Jag
0: har jag också förstått det <laughs> som att man kan få ett polyamoröst uh, förhållande med både Meg ja. och Thanatos Jag
1: tror att man kan uh, dualwilda
0: Dual-wielda, bra, bra uttryckt. Mm. Um, mm. Så det finns mycket att upptäcka här i Hades. Men uh, oj, men vad ska vi prata om mer? Nu känns det som att vi redan har gått igenom allt i spelet. Um...
1: Ja, alltså, Jag vill liksom cirkla tillbaka till en sak som och jag pratade lite om det i början: att, att man kan mm. nörda ner sig i de olika systemen. För det finns ju. Mm. En, en kombination av väldigt många olika system i spelet och man låser upp fler, allt fler eftersom um, mm. men, men det man kan skilja på det är ju liksom de systemen som jobbar eh, beständigt mellan runs, de sakerna som man samlar på sig som man får behålla eh, även om man dör och de sakerna mm. som man liksom kan låsa upp eh, och sen finns det ju de sakerna som man bara har för en specifik run och, och det är mm. till exempel de här gudagåvorna de förmågorna som man får, de gäller verkligen bara den runnen och det som, okay. som man liksom generellt sett kan säga att de har jobbat väldigt bra med här det är ju att de förmågorna som är beständiga och de sakerna som man låser upp de har väldigt få random element involverade i sig. Medan de sakerna som är tillfälliga och för en run, de är mycket mer slumpbaserade. Och det tycker jag är ett otroligt bra val. Så, att så här, vilka gudagåvor du får på din run, det är slump det är slumpat. Mm. Och det är slumpat liksom vilka tre som du får välja på. Um, och det är lite, alltså det är slumpat vilka olika rum man möter. Och det finns vissa saker som är slumpade med bossarna också till exempel. Um, mm. Ibland kan man ju möta uh, Asterius och... Uh, Theseus, äh, mm. ja, han, hjälten och tjuren, äh, mm. då kan man ju möta tjuren som en miniboss innan till Just exempel. Mm. Äh, och då blir väl den bossfighten lite lättare liksom. En sån grej, det är ju slumpat. Äh, så, att, så många av de sakerna som är så tillfälliga för en random är slumpade. Medan de sakerna som man liksom känner, de är beständiga. De har mycket färre slumpmoment involverade. Nästan inga alls. Och det ger ju spelarna en känsla av kontroll. Samtidigt som de här mm. tillfälliga sakerna bara bidrar med en variation. Eh, och det mm. tycker jag är så jävla smart. Eh, och bra gjort. Bra avägning.
0: Mm. Liksom. Mm. Ja men precis. För att eh, alltid när man väljer... Boons. man får ju tre stycken boons att välja på och de kan ju vara varierande grad rare och epic också um, och um, det kan man ju påverka sen också med spegeln uh, hur ofta epic och rare boon dyker upp och så um, så att uh, det, det känns ju som att man ja, men precis, man, man gradvis så ger man sig själv bättre val men man har ju också valet även om det blir slumpmässiga grejer i den här liksom raddan med tre grejer Um, så, uh, så är det ju upp till spelaren att välja. Och uh, det är ju väldigt lätt att välja dåligt har jag märkt <laughs> nu, nu när jag spelar om.
1: <laughs> För jag tycker ändå att det ganska ofta blir bra. Men jag, um, alltså, jag alltså jag, har ju spelat väldigt mycket i Nu vet jag ju vilka saker som funkar bra ihop och, och vad jag behöver bli liksom bättre på. Hur jag ska lägga mitt fokus. Och, uh, och ganska medvetet om jag testar någonting lite annorlunda eller... Nytt eller knasigt. Mm. Um, men tror att det jag gjorde i början det var att jag, <laughs> jag satt liksom och backseat gameade min kille när han körde. Mm. Uh, för vi, liksom, vi, jag började inte spela Hades förrän det släpptes i full fullversionen så jag var aldrig med, med i Early Access. Mm. Uh, spelade på Switch och det som hände var att vi var så fruktansvärt peppade på att spela båda två att vi turades om. Körde liksom varannan run uh, på ah. våra separata konton. Men då var man så taggad att man satt bredvid och tittade på. Mm. Och då kunde jag ju inte alls fokusera på liksom själva combaten. Men jag kunde sitta och coacha. Och eh, mm. verkligen så analysera eh, liksom min killes spelstil utifrån de förmågorna som har valts. Och prata, liksom resonera fram om så här, vad är det lämpliga valet i den här stunden- Eh, och, och det liksom analyserandet tror jag också gav mig en så här bra grund att stå på för, för när jag själv ska välja då har jag liksom, eh, hunnit tänkt så himla mycket på den där runnen som jag bara fick titta på mm. Okej,
0: okay, men du som har svaren då vad, vad, rent generellt vad är viktigast tycker du att välja? Liksom? Är det liksom fart? Är det styrka? Är det tålighet? Alltså, självklart vill man ju ha en kombination mm. av allting. Men, um... Det
1: finns ju lite tumregler som jag skulle liksom ändå mm. säga att man kan jobba med. När man ska välja rum, då är det nästan alltid mest värt att ta en bon. Mm. Och om man står inför valet att ta en så här. Eh, vad fan heter det? Challenge of the Gods eller något sånt där. Ja, just det.
0: Eh, och då
1: är det mm. två boons. Men det är också en jobbig, jobbig fight. Eh, men just det är det. nästan alltid värt. Så att säga, boons är huvudfokus. Eh, mm. Förutom om det kommer en hammare. Daedalus-hammaren. Den ska man ju alltid, alltid, alltid ta. Eh, men boons är, är supervärt. Pengar tycker jag också är ganska värdefullt. Eh, för då kan man liksom... Köpa boons, man kan köpa lite living för bossfighter och sånt där. Mm. Men jag brukar också fokusera kanske på grejer som hjälper mig att klara Hades eh, och bossarna snarare än saker som ger mig crowd control. För crowd control är oftast inget stort problem. Mm. Um, så att säga, jag har lite saker som jag tänker på. Sen så om jag, jag tycker att typ, de flesta gudarna har roliga gåvor. Um, mm inte superduper fan av Dionysos. Jag tycker att eh, mm. eh, Damage over time-grejer som hans hangover-effekter är. Eh, ja, de, ja. Eh, jag tycker att det, jag vill att det ska gå fortare. <laughs> så att, och också Doom som är lite här fördröjd skada eh, som Ares har. Den är inte aspepp på heller. Däremot har Ares väldigt bra såhär sågklingor som snurrar på marken. De är ju riktigt jävla bra. Just det. Mm. Eh, har du några favoriter eller saker du inte eh,
0: Ja, nej men jag dras väl till de här Säves liksom blixtar oftast och eh, liksom Hermes olika... Det är väl Hermes som har med dash-upgrades som gör att man kan skada folk med dash och sånt. Mm. Alltså, eller det kanske flera Hermes, som ja, alla
1: har... Ju, alla gudar i princip har ju någon boon som påverkar dash Mm. Och någon, liksom ja. någon som påverkar cast, någon som påverkar specialattacken och någon som mm, mm, påverkar mm. den vanliga attacken. Så det beror på lite, men... Eh, eh.
0: Ja, ja men jag, ja. jag gillar ju att dasha och jag gillar ju när bra. dashen det är, det är också dashspel. ger skada mm. Ja verkligen Jo men alltså, det lite blir ju button mashing stundtals uh, när det blir en liksom man kastas in i ett rum där det är massvis med fiender då måste man ju röra på sig konstant liksom, och uh, springa runt och uh, då passar det ju bra om dashen mm. gör skada samtidigt
1: Jag älskar ju dock alltså, om, jag bara, om jag bara ska välja en enda boon som mm. jag verkligen älskar då är det ju Athinas mm. dash. För den reflektar. Eh, och det ah. är ju helt magiskt att kunna dasha in i projektiler och reflektera tillbaka dem. Det är min oh. abso, absoluta favoritförmåga. Den är så himla
0: bra. Mm. Ja, nej, vi, vi, där kan vi förenas. Vi <laughs> förenas i dashen, helt klart. Ja, verkligen. Är, ja men alltså det är ju väldigt så här, alltså striden är ju jätteroliga också, tål att sägas. De har ju verkligen fått till tyngden, fysikaliteten. Sagrius har ju en, en nästan perfekt tyngd i sättet han rör på sig och visst han kan ju bli lite snabbare och så såklart men um, redan från början så känns alltså så, så fort han hoppar ner från um, muren och ber sig in i liksom, den första världen så så är han ju så jävla skön att röra på bara. Mm. Det är ju tajta um.
1: kontroller. Även jag som jag spe har spelat så otroligt mycket på Switch. Nu spelar mm. jag ju gärna liksom på TV med den pro-kontrollen. För den tycker jag är skönast. Men så här, fan, mm. det går ganska bra att spela handhållet också. Just mm. för att det är riktigt tajta kontroller som funkar bra. Mm.
0: Ja, det är otroligt. Men okej, okay, vad, vad känner du liksom som spelutvecklare då? Känner du att du har lärt dig någonting om Hades?
1: Ja, men absolut. Det är ju, som jag säger, en, en imponerande bedrift att göra döden till någonting så mm. peppigt ändå. Att mm. få liksom alla moment att gifta sig så himla bra. Att det här är liksom inte bara en roguelike, det är också... Ja, men, liksom ett actionspel, det är ett, ett romantikspel. Det är liksom en narrativ upplevelse. <laughs> mm. um, och också något som så här, jag går ju liksom igång på att... Um, Ja, men det här analyserande som jag pratade om att försöka liksom klura ut så okej, okay, hur anpassar jag mig efter den här situationen, vad behöver jag göra för att jag ska överleva den här bossfighten och hur kan jag få det här bygget att bli bättre, för det är ofta så man tänker att man spelat spel som typ Path of Exile eller Diablo där man lägger flera liksom tiotals timmar kanske på en enda karaktär och bara bygger och bygger och samlar och samlar och lotar och <laughs> försöker hitta liksom nya axelkuddar som ger två mer i skada det är ju liksom det är inte så kul tycker inte jag utan jag tycker Nej. det är själva liksom uppstarten när det händer ganska mycket i karaktärsutvecklingen eh, eller liksom karaktärsbyggandet mm. som är roligt och det är därför det är så himla perfekt med Hades för att en run är ju aldrig mer en, en timme typ mm. lite mer kan det vara men typen typ en timme brukar jag klockan run på och eh, då hinner jag liksom aldrig tröttna på det bygget jag har gjort Uh, och mm. det är ju svinkult att komma till Hades och bara verkligen bara smälta bort hans livmätare för att man har ett sånt sinnessjukt starkt bygge <laughs> men då är man också klar då är runnen slut och så börjar man om på noll ja. nästa gång för, för därefter så hade det, liksom, hade det fortsatt då hade det blivit supertråkigt att bara så här dominera sig igenom det så jag tycker att det är också någon perfekt längd på de här runsen att jag hinner aldrig tröttna på mina byggen och det är alltid spännande att se här: okej, vad gör jag nu? Vilket vapen blir det? Vilka bun ska det bli? Kul så det tycker jag just den här loopen är så välgjord och alltid underhållande nästan, det är väldigt såhär jag känner att fan vilket pissbygge, det här går inte utan ganska ofta så går det ganska bra, kanske inte hela vägen men, men en bra bit i alla fall. Um, och det, det finns en grej till som jag skulle vilja prata om. Uh, ja. Och det är att det här känns som ett roguelike-spel för folk som kanske inte gillar roguelike-normalt sett. Mm, mm. Och det imponerar mig, på mig. Um, just att... Alltså jag fattar så här, gillar man inte roguelike det är klart att man kanske inte älskar Hades. Men det är ändå det mest sannolika att man tycker hyfsat om i alla fall just mm. för att man har gjort att döden inte känns som ett sånt stort nederlag men också att man har gjort svårighetsgraden ganska anpassningsbar på många sätt det är absolut ett svårt spel som första matchar jag tror att jag kanske körde kanske nästan 50 runs innan jag klarade innan mm. jag lyckades första gången och sen så här, efter det då kanske man klarar varannan ungefär Typ skulle jag, skulle jag tippa på. Mm. Jag tror att min, min bästa streak var väl att jag klarade kanske 10 på raken. Men, men så, Oj. det går liksom. När, man väl börjar, när det väl lossnar, då lossnar det lite. Men då kan man ju också börja slå på eh, lite variabler som gör att det blir svårare. Men då får man Just också det. belöningar för det. Mm. Så att spelet liksom fortsätter hela tiden att anpassa svårighetsgraden. Man blir kraftfullare, man låser upp massa grejer att jobba med. Men man gör också upplevelsen svårare. Och där får man också välja på vilka sätt. Så här, ah, vill du att alla bossar ska ha en extra, eh, extra liv? Eller vill du att de ska ha en extra förmåga? Eller vill du att bara alla fällor ska göra 400% så mycket skada? Vill du att det ska gå på tid? Um, mm. och ja, allt däremellan, så det finns jättemycket sätt att göra upplevelsen svårare när man liksom vill ha den där extra utmaningen mm. um, och, och åt andra hållet också så finns det en grej som kallas för god mode, som man kan slå på om man tycker att spelet är svårt och då, då får man jag tror att det är 20% damage resistance och varje gång man misslyckas med en run då får man ytterligare 2% damage resistance så att man, upp till typ 80% tror jag Oh, yeah, yeah. så att om man bara, nej fan det här är för jävla svårt, då kan man slå på den och så får mm. man liksom en liten skjuts och ju, mer, ju sämre det går desto mer skjuts får man mm. och det tycker jag det är ett sånt schysst sätt att liksom ge alla spelare en möjlighet att få uppleva storyn i Hades om man kanske inte mm. är sugen på den stora utmaningen mm. så att jag tycker att man har lyckats skapa en upplevelse som håller en gött utmaning genom mm. hela liksom, ja, men så här, flera hundratals timmar och det är fortfarande mm. roligt och utmanande. Mm. Och det, det tycker jag att man har gjort så himla bra.
0: Ja, jag har ju bara jag tror att jag bara spött Hades en gång och sen kände jag att nej men nu är jag klar med det här spelet, nu går jag vidare för att det finns så många andra spel som ska spelas. Um, och nu när jag kom tillbaka till det, efter att ja, inte ha spelat det på ett år, så var jag ju riktigt cask, måste jag ja, säga. Man,
1: man blir ju rätt lätt, lite ringrostig så är det
0: ju. Ja, tyvärr. Um, nej men, och, och det är ju extremt roligt framkallande. Um, så fort man dör och vaknar upp igen så känner man ju att man ja men nu måste jag ju liksom jag måste utforska allt som finns här i tronrummet och gå in i pubben och här i krokarna och gå in i mitt rum och hålla på med spegeln och ja, hålla på med sängen nånting. någonting. Ja men jag kanske skulle ge mig ut på en ny run det är ju bara att gå ut genom dörren här ja men ja, vi, vi kör en till och så håller man på sig i en loop som typ alldeles slut.
1: Och när man väl har börjat en run, det är också väldigt svårt att pausa mitt i Och jag upptäckt för jag har legat flera kvällar nu och bara, jag kör lite grann innan jag ska sova och sen bara, off, det här gick ganska bra och så är klockan liksom ett mm. och man bara, nu oj, 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 blir så jobbig. Men, men jag känner så att man kan inte pausa en run mitt i för då kommer jag glömma bort helt hur man spelade just det bygget. Så mm. att det har blivit några sena nätter nu för att jag liksom har blivit högt på Hades igen.
0: Ja, det, det enda liksom, det enda jag skulle kunna liksom säga, det enda liksom minustecknet jag skulle kunna ge Hades är kanske att det är lite för gulligt nästan. Alltså att den här grekiska gudavärlden- de, de är så de är så fina och skärmiga och härliga. Man hade kanske velat se lite mer- av den här liksom gudarnas dåliga sidor- lite mer kanske. Visst, de, de blir ofta liksom avundsjuka- och bitska och vresiga- men det blir liksom alldeles så här liksom som man tänker sig att den grekiska guda mytologin skulle kunna vara så här riktigt brutal och konstig och skum och så, men ja, det är ett extremt litet minustecken för det är ju extremt bra skrivet också det här spelet och man, man köper ju man köper ju alla relationer verkligen. Det är, det är ju ett extremt uh, mysigt spel också. Samtidigt som det är ett hårt uh, roguelite. Um, men ja, I mean, ett kanonspel helt enkelt.
1: Mm, ett kraftspel skulle ja, man kunna kalla det. Ja, jo, men det är, jag, jag kan ju ändå känna att det kändes himla självklart att, att det var ett spel som platsade den här kategorin. Trots att det inte gör så mycket nytt. Men just bedriften att gifta alla de här elementen i ett enda spel och göra det på ett så otroligt polerat sätt mm. är ju något som man väldigt sällan upplever i spel. Mm. Så att,
0: ja. Mm. Ja, jag ska nog inte be dig återupprepa varför det är ett kraftspel, <laughs> för jag tycker att du, du har du har lyckats, hur lyckats säga det. Um, men uh, toppen Tack för uh. att du var med i kraftspelarna
1: Tack för att jag fick vara med Och tack för att du fick mig plocka upp Hades igen uh, uh. Det, är ju, det är ju en god resa Att göra mm. uh, Jag skulle vilja uh, Två liksom små grejer Som skulle skulle ta upp innan vi, okay. innan vi lägger på uh, En shoutout till Darren Korb som gör musiken Som också är otroligt bra mm. uh, Jag har lyssnat mm. hur mycket som helst på Bastion Soundtracket Mm. Uh, och tycker att han är fantastisk. Han har gjort liksom, um, eh, liksom ett hårdrock eh, metal soundtrack till Hades som känns väldigt otippat men också uh, är väldigt, uh. väldigt bra. Uh, och om man är sugen på att veta mer om Hades och vill liksom kika bakom kulisserna To, liksom, ta en besökstur i korvfabriken och se hur den här korven har blivit till så finns det en mm. fin göttig dokumentär på Youtube eh, ifrån Noclip som heter Developing Hell där de har följt eh, utvecklingsteamet det här, det här eh, lilla indie eh, under i princip hela processen eh, som dels ägde rum under liksom, pandemin eh, i början på pandemin och mm. det är ett väldigt intressant eh, liksom in, en inblick i hur det här spelet har blivit till- och hur de har resonerat och hur de har jobbat och, och vad och varför. Så att om man vill veta mer om Hades så tycker jag att den här clip dokumentären är, är riktigt servärd.
0: Och vill man höra mer av Angelica så kan man ju lyssna på Speljöntan- hennes podd som hon gör med det gamla p spelgänget Exakt. Ja. En liten plugg får man väl ändå ge? Ja,
1: det, det uppskattar
0: vi. Nu har du har varit snäll nog att gästa. Och, ja, men, tack så mycket, Angelica, och tack så mycket du som lyssnar. Ett stort tack till de fin, fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Och ja, ha det så fint allihopa. Så hörs vi nästa vecka.